0: Hai Cimsa, welcome to Taurus.
1: Talk show terbaru bersama Cimsa Usus. Halo Cimsa, apa kabar nih? Semoga kita sehat selalu dan terhindar dari segala penyakit di era pasca pandemi seperti saat ini ya. Sebelumnya perkenalkan. Nama aku Arida Norda Aku dari skome Cimsa Usus. Nah, guys, tapi aku nggak sendirian nih pendengar Taurus. Kali ini aku akan ditemani dengan abang yang kece banget nih, yaitu Bang Ian Joshua. Mungkin saya langsung sapa saja ya. Halo Bang Yan. Halo. Halo. Nah, pada episode Taurus kali ini, kita akan ngomongin hal yang paling sering nih. Menjadi salah satu alasan mahasiswa kedokteran itu pusing, stres, bingung, dan banyak lagi. Ya, apalagi yaitu OSCE. Nah, mungkin langsung aja nih ya. Nah, kalau kita lihat di media sosial, mahasiswa kedokteran tuh sering ngeluk, nyebut-nyebut tentang OSCE. Nah, kalau boleh tahu nih Bang Yan, OSCE itu sebenarnya apa sih Bang? Dan apa tujuan OSCE ini untuk mahasiswa kedokteran?
0: Jadi OSCE itu adalah singkatan dari Objektif Structure Clinical Examination. Ujian berbasis klinis, di mana ini adalah ujian yang harus dihadapi oleh mahasiswa kesehatan, baik itu fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi, keperawatan, bahkan farmasi juga ada OSCE-nya. Nah, jadi di ujian ini, yang dinilai itu adalah skill kita. kemampuan kita dalam mempraktikkan uh, teori yang sudah kita pelajari saat kuliah. Jadi tujuannya itu ya untuk uh, supaya mahasiswa kedokteran itu nggak hanya berkompeten di teorinya aja, tapi juga di skillnya. Jadi karena kita nanti kan uh, bekerja itu di klinik. kita bekerja sebagai klinisi, jadi nggak cuma teorinya aja yang perlu kan, tentu skill-nya juga harus diuji, harus berkompeten. Jadi itulah tujuan dari OSCE.
1: Oke, nah berarti penting banget dong Bang ya, karena kita memang harus tahu skill. Nah, kalau gitu, sebagai mahasiswa kedokteran ini, apa aja sih kriteria yang harus kita penuhi untuk menghadapi OSCE ini Bang? Jadi
0: sebenarnya, apa aja sih yang harus dipenuhi untuk melakukan OSCE? Kita tahu metode pembelajaran di fakultas kedokteran itu ada berbagai macam ya ada kuliah kuliah materi ada praktikum kayak anatomi histologi fisiologi dan lain-lain kan kemudian ada tutorial tutorial itu yang kita bentuk diskusi dan ada skill lab. Skill lab ini ya kita belajar skill sebagaimana kita uh, nanti sebagai dokter mulai dari cara anamnesis kemudian cara pemeriksaan kemudian cara melakukan tindakan seperti menjahit memasang NGT dan lain-lain. Skill lab inilah yang jadi syarat utama bisa mengikuti OSCE. Untuk mahasiswa kedokteran bisa mengikuti OSCE, itu harus hadir dalam setiap pertemuan di Skills Lab. Biasanya OSCE ini dilakukan
1: di setiap akhir semester. Nah, oh, oke okay, Bang. Berarti seperti itu ya. Kalau boleh tahu nih Bang, itu kan tadi Abang juga sedikit menjelaskan tentang sistem OSCE ya. Nah, itu mungkin sistem OSCE secara umum di Indonesia kah? Atau memang hanya di kita karena dari USU? Atau gimana, Bang? Jadi
0: OSCE secara umum di, di nasional ya. Abang disini menjelaskan secara nasional nggak cuma di USU doang. Tapi di Indonesia OSCE-nya sama. Itu secara umum osce itu gen yang bersifat station masing-masing station itu berisi soal berupa kasus jadi dalam satu station itu ada satu kasus di mana kita diminta untuk melayani pasien jadi kita sebagai dokter kita melayani pasien mulai dari anamnesis, diagnosis sampai penjajakan yang harus kita lakukan yang harus kita berikan kepada pasien sesuai dengan apa yang diminta soal soal minta apa Itu yang kita kerjakan, misalnya soal mintanya hanya anamnesis dan lakukan pemeriksaan fisik, ya kita kerjakan anamnesis dan pemeriksaan fisik. Kalau soal mintanya dari anamnesis sampai tata laksana, ya kita lakukan dari awal sampai akhir. Lalu setelah itu selesai, lanjut ke stasiun berikut.
1: nah berarti memang secara umum seperti itu ya berarti OSCE nah kalau gitu bang sebenarnya apa sih yang perlu kita persiapkan kami nih terutama mahasiswa kedokteran untuk menghadapi OSCE ini bang apa saja sih yang perlu
0: kita siapkan uh, untuk menghadapi OSCE eh, jadi uh, keadaan di ruangan OSCE itu biasanya tegang parah karena yang uji kita langsung penguji satu, satu orang di ruangan jadi kita diuji langsung nih sama satu orang penguji biasanya itu tegang parah lah jadi persiapkan mental dengan baik percaya diri anggap aja itu dia jadi dokter beneran jadi kerjakan semuanya dengan santai dengan profesional lah itu yang pertama yang kedua tentu yang perlu kita siapkan ya perlengkapan OSCE menggunakan jas lab kartu ujian Just lab dan kartu itu udah bisa untuk ikut ujian kemudian persiapkan diri baik-baik belajar banyak-banyak latihan dan berdoa minta perkenanan dari Tuhan lah biar dikenang, gitu terus minta setuju juga orang tua itu aja sih kira-kira yang perlu kita siapkan nah
1: bang mungkin boleh dibocorin dikit nih atau dikasih spill gitu ke pendengar tahu? Semua. Bagaimana sih sistem penilaian pada OSCE ini?
0: gimana sih sistem penilaian ya yang kita lakukan di OSTJ itu kan ada anamnesis, pemeriksaan visi ada pemeriksaan penunjang, kemudian kita diminta diagnosis, dan tata laksana ada komponen-komponen yang dinilai dari itu tapi yang paling utama itu adalah perilaku profesional, bagaimana kita e, memperlakukan pasien cara kita ngomong, cara kita melakukan tata laksana itu dinilai juga, jadi komponen-komponennya itu misalnya tadi perilaku profesional kemudian kemampuan anamnesis kemudian kemampuan melakukan pemeriksaan visi Diagnosis dan tata laksana. Dari komponen-komponen ini tadi Biasanya ada skor-skornya Misalnya anamnesis nih Kalau kita melakukan anamnesis dengan baik Dengan lengkap Sesuai dengan diagnosis yang diminta Skornya 3 Kalau kita lakukan anamnesis tapi nggak lengkap Itu skornya 2 Kalau kita lakukan anamnesis tapi tidak mengarah ke penyakit yang diminta Itu skornya 1 Kemudian kalau misalnya kita tidak lakukan 0 itu juga komponen-komponen yang lain Misalnya kalau diagnosisnya benar dan diagnosis bandingnya sesuai gitu kan itu tiga, kalau diagnosisnya salah, tapi diagnosis bandingnya ada yang benar, gitu kan. itu dua ada komponen-komponennya tadi dan skornya dari 0 sampai 3 kemudian itu nanti dijumlah dikalkulasikan lah di jumlah nanti ada skornya, minimal berapa dan nanti kemudian dibandingkan dengan uh, nasional, dengan nilai nasional apakah ini bisa lulus atau tidak itu nanti dari sistem nasionalnya yang menilai, gitu. penguji nilai nilai yang diberikan itu cuma yang satu-satu yang 0-3 tadi
1: mungkin Bang kalau boleh tahu apa sih kendala mahasiswa selama OSCE itu apa sih Bang?
0: kalau dibilang kendala karena suasananya menegangkan tadi itu seringkali buat mahasiswa buat peserta ujian itu jadi blank. Jadi saat blank inilah yang semuanya jadi kacau. Oke, okay? misalnya lupa mencuci tangan. Jadi kalau udah lupa mencuci tangan nanti ke belakangnya jadi kacau gitu kan. Kemudian sebenarnya udah belajar nih, udah diagnosisnya udah tahu, tata laksananya udah tahu, terus karena dia tegang parah lupa semua gitu kan. Tapi kalau masalah blank ini bisa dihindari misalnya kita udah pede gitu kan. Menurut Tabang nggak ada sih kendala yang berarti dalam OSCE karena ujiannya juga biasanya penguji penguji itu kan guru kita juga jadi mereka tuh nggak akan buat kita gagal langsung salah sedikit langsung gagal gitu enggak Jadi, biasanya mereka tetap subjektif. Saya bilang subjektif juga enggak. Maksudnya ya mereka bakalan masih masih baik kok. Jadi pendala enggak ada, cuma cuma blank itu aja menurut Abang ya. Apa
1: sih yang Abang lakukan dan mungkin yang harus Abang antisipasi pada saat OSCE atau mungkin yang saat blank tiba-tiba blank atau mungkin apa semangat di diri kita supaya kita ingat lagi semua gitu.
0: Pasrah aja lah sama apa yang terjadi. Enggak usah perfeksionis kali. Jadi ketika ada yang terlewat, misalnya ada yang salah, enggak usah panik. Ya udah Whatever will be, will be gitu kan. Jadi apa yang sudah, eh, misalnya apa yang akan terjadi, terjadilah. Kalau misalnya nggak lulus, gitu ya. tapi ya kita kan pengen lulus. Kalau misalnya apa yang sudah terjadi, ya udahlah, Udah terjadi, mau dimanain gitu kan. Jadi ketika kita salah, nggak usah panik. Nah, jadi untuk men- mengantisipasi blank tadi lah ya. Perhatikan soal dengan baik. Nggak usah lakukan hal-hal yang nggak perlu, yang nggak diminta. Kemudian minta izin lah sama penguji. Minta restu lah istilahnya, gitu. Izin dokter, mohon doa restunya, kayak gitu Kemudian jangan lupa cuci tangan. Itu itu yang paling penting sih cuci tangan itu jangan 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 lupa. Kalau itu lupa biasanya bakalan oh iya aku lupa cuci tangan kayak gitu. Malah jadi blank. Kayak. Kemudian mungkin ya hindarilah anamnesis yang berkepanjangan. Kalau waktunya udah habis, misalnya kita masih anamnesis tiba-tiba waktu tinggal 3 menit lagi. Oh. <laughs> lah itu nanti. Kayak nah, gitu.
1: nah tadi kan Abang udah juga tentang baca kasus ya nah kalau boleh tahu nih Bang baca kasus yang efektif itu gimana sih Bang? ada tipsnya enggak?
0: jadi yang perlu kita perhatikan itu paling utama itu identitas pasiennya seringkali itu pasien laki-laki 25 tahun tapi pas kita masuk bapak-bapak jadi bingung kan kemudian atau dengan penurunan kesadaran nah kita kalau penurunan kesadaran nggak mungkin dong kita anamnesis pasiennya kita anamnesis keluarganya gitu. atau misalnya bayi gitu kan yang kita anamnesis tentu orang tuanya kemudian instruksi sebenarnya sama aja sih semuanya sama aja anamnesis pemeriksaan fisik pemeriksaan penunjang tata laksana semua, semua kayak gitu maksudnya gimana ya ketika kita di depan ruang ujian kan tes silahkan membaca soal gitu. itu kita nggak perlu ngapal soalnya kok yang penting kita mengerti eh, apa aja yang mau ditanya apa aja yang mau kita lakukan terus kalau misalnya di dalam nanti gimana di dalam kalau misalnya kita lupa masih ada di meja ketika kita lupa ada nih pemeriksaan fisik oh berarti harus dilakukan pemeriksaan fisik kemudian interpretasi pemeriksaan laboratorium nah jadi kalau udah kayak gitu kan kita tinggal minta aja pemeriksaan laboratoriumnya apa dok ini ini, ini 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 oh interpretasinya begini gitu jadi tips membaca soal ya eh, baca aja sebenarnya nggak ada tips yang gimana ya karena soalnya ada lagi di dalam nah
1: mungkin bang ada gak sih tips dan trik supaya kita anamnesis kita lebih terarah supaya diagnosisnya nggak salah tata laksananya supaya lancar semua bang?
0: dalam anamnesis itu kita tahu ada empat pokok pikiran yang harus kita ketahui yang pertama riwayat penyakit sekarang, kemudian riwayat penyakit terdahulu, kemudian riwayat keadaan keluarga dan sosial ekonomi. Jadi yang pertama tuh riwayat penyakit sekarang kita lebih mendalam dengan cara harusnya teman-teman udah belajar juga di skill lab old chart, old chart itu apa aja? onset, bertanyakan sudah berapa lama keluhannya dirasakan, misalnya ya pasien tadi kan nyeri kepala ya, onset sudah berapa lama nyeri kepalanya sudah sejak apa gitu kan, kemudian ya lokasi di sebelah mana. Kepala kanankah atau seluruh kepala gitu kan. Lalu durasi. Durasi ini berapa lama keluhan terjadi? Misalnya apakah terus menerus, hilang timbul, terus menerus selama satu jam, kemudian hilang. Gitu? Hilang timbul dok Kemudian karakteristik bagaimana keluhannya. Misalnya nyari kepala tadi. Apakah dia seperti ditusuk-tusuk? Apakah dia seperti diikat? Lalu... GAA aggravating, uh, aggravating maksudnya apa? Faktor yang memperberat, faktor yang memperingan. Lalu R radiation, apakah dia ada penyebaran? Apa nyeri di tempat yang lain, di leher atau apa gitu kan? Kemudian time kapan-kapan aja? Apa malam hari? Apakah saat bangun tidur? Setiap keluhan apapun itu, baik itu nyeri kepala, baik itu misalnya nyeri perut, semua udah kita buatlah chart chartnya ketika kita anamnesis pasien, kita tanyakan yang old chart itu. Kalau kita udah tanya, udah tahu nih. kayaknya migrain deh lanjut ke keluhan tambahan dan tentu keluhan tambahannya harus yang berhubungan ya kemudian keluhan tambahnya tanya lagi secara singkat ya onya tapi enggak usah yang terlalu detail juga kemudian tanyakan jadi setelah kita udah tahu nih gejala gejalanya kita juga bisa mengarahkan ke faktor resiko dari pertanyaan-pertanyaan tadi yang o itu kita bisa uh, sudah tahu diagnosis sementara kita apa kemudian kita pastikan lagi dengan tadi faktor resiko pertanyaan pertanyaan yang bisa menjadi faktor
1: resikonya uh, mungkin for the pertanyaan yang terakhir nah apa sih atau mungkin ada nggak ya tips belajar efektif agar lulus OSCE dan seberapa perlunya kita nih belajar bareng dengan teman-teman
0: tips belajar OSCE ya? uh, seberapa per- tadi juga uh, Anwar juga nanya seberapa perlunya belajar bareng ya? belajar bareng itu penting loh. belajar OSCE ini OSCE ini perlu banyak latihan deh perlu banyak latihan dan abang sangat merekomendasikan belajar bareng belajar kelompok bareng teman uh, jadi sistemnya kalau abang ya kita siapkan kasus-kasus nih. kita siapkan kasus misalnya belajar kelompok sama teman 4-5 orang gitu kan gantian sama temannya yang mana jadi dokter yang mana jadi pasien gantian lalu sistemnya itu kalau abang kemarin itu ada satu pengujinya gitu menilai ada yang kurang nggak begitu kan. setelah kita melakukan kananan pemeriksaan fisik, kemudian tata laksana, biasa tata laksana nulis resep juga kan, ada edukasi. Nah, jadi dinilai, nilainya bareng-bareng sih, biasanya. Ada yang nggak, ada yang kurang enggak gitu kan. Iya, nah, tadi kalau lupa ini, tadi kalau lupa itu gitu kan. Oh, jadi oh iya ya, iya ya. Jadi ter uh, kita belajar, ada yang ngasih masukan. Kalau OSCE ini yang pen- paling penting itu selain latihan tentu kita harus banyak-banyak baca. Jangan jangan berani OSCE dengan otak yang kosong ya. OSCE itu harus ya kita tahu teorinya juga.
1: Oke, okay, uh, mungkin terima kasih banget sama Bang Yan atas kesempatannya. Dan mungkin uh, untuk teman-teman Taurus, sebelum tutup, aku ucapin dulu ya kesimpulannya. Yaitu OSCE adalah Objective Structure Clinical Examination yaitu adalah ujian basis klinis yang sering dihadapi oleh mahasiswa kesehatan. Yang ya, tujuannya adalah untuk melatih skill mahasiswa sebelum terjem ke lapangan. Sistem OSCE ini secara nasional bersifat station, Masing-masing stesen berisi soal berupa satu kasus, Satu setiap kasus. Nah, kita harus bisa anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnosis, memberikan treatment, dan juga edukasi. Kendala-kendala yang paling sering dihadapi pada saat OSCE yaitu nah, kadang ujian dari segi mental, kadang tegang, blank, dan juga tiba-tiba lupa dan bingung apa yang ingin dilakukan. Dan juga cara membaca kasus, yaitu kita harus perhatikan identitas pasien, skenario dan instruksi yang diminta. Dan juga kita jangan lupain dalam all chart supaya anamnesis kita lebih teratur. Tips and trick, belajar agar lulus OSCE yaitu bisa juga dengan teman-teman tadi, seperti yang dibilang oleh Bang Ian, itu kita bisa saling sharing, saling ngecek satu sama lain, dan juga sebagainya. Supaya uh, saling sama-sama memperbaiki diri sendiri dan juga teman-teman. Mungkin itu saja kesimpulan dari saya, saya ucapin lagi, sekali lagi terima kasih ya Bang, kepada Bang Yan sama-sama, ah,
0: sama-sama.
1: Okay. dan juga mungkin Bang Yan ada kata apa enggak kata semangat gitu untuk kami nanti yang bakal menyusul Abang istilahnya
0: semangat buat kalian ditunggu jadi dokter, jadi teman sejawatnya ya Bang juga baru sih <susuk> semangat buat kuliahnya sampai ke depan, kalau orang bilang di FK itu nggak usah pintar-pintar kali, tapi harus pintar-pintar gitu <susuk> 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 Jadi semangat Oke,
1: okay, terima kasih Bang Yan Atas kata-katanya Dan juga mungkin untuk pendengar Taurus Makin semangat ya Dan jangan menyerah di tengah Karena setelah masuk FK Karena banyak orang yang ingin di FK Oke, okay, uh, terima kasih Pada Bang Yan sekali lagi Dan juga mungkin ini adalah akhir dari podcast kita Aku sampein pesan kepada teman-teman Taurus Tetap pantau IG Cimsa Usu ya, Dan juga event-event menarik lainnya Dan jangan lupa tetap Be active Cimsa Dah. Jimsa, empowering medical medical
0: students improving nation's health.